0: agora e Rafael Viana foi assim ó. Cara, foi, foi por um triz. Foi, foi. <risos> fui Viana até abrir
1: o um Facebook para conferir se tinha entrado no Facebook. Nós
0: estamos, estamos no ar pelo YouTube, pelo Facebook com mais uma live do Paralelo 30 nesta sexta-feira 10 de setembro de 2021. Live tá aí ó, de número 155. O tema de hoje é ações e atividades sindicais na FURG, na nossa Universidade Federal do Rio Grande. É, já estão aqui conosco, além é, de aqui ao meu lado, Rafael Viana, Márcio Oliveira, estão as nossas convidadas e o nosso convidado representando as entidades sindicais da nossa universidade, que, que estão ligadas aí à nossa universidade, a trabalhadoras e trabalhadores da FURG, Uh, Márcia, Mariazinha e Celcinho. Daqui a pouquinho a gente vai já dar um, um oi, um, um boa tarde para elas e para ele. Vou registrar é, a nossa temperatura, que traz a referência de onde, é, de onde se transmite né, o Paralelo 30, que é a cidade do Rio Grande. temperatura nesse momento em Rio Grande um pouquinho abaixo dos 17, 16,8, e a sensação térmica é 13,5% em Rio Grande, é, informação recém atualizada da praticagem da Barra do Rio Grande, e como fizemos na live anterior, e, e farei novamente, porque ainda não estou no nosso território, no extremo sul gaúcho, é, a temperatura de onde eu estou falando nesse momento é de 28 graus, ah, e não registrei a nossa umidade em Rio Grande, né? mas aqui também não é muito diferente, umidade relativa do ar... 65% na cidade do Conde, na Paraíba, que é de onde aqui, eu falo. Aqui a umidade está né? 115%, <risos> só mais um dia em Rio Grande. <risos> é, tu, tudo normal, entre aspas, em Rio Grande. É, 13 horas, 42 minutos, guris ah, e gurias. Ah. Olha, Mariana. Olha lá!
2: <risos>
3: Quem
0: é? Essa ou este? <risos> assessoria assessoria felina. Quem é, Mariazinha?
4: Conta é a cupincha. pra nós. Essa ah, é a Cupincha. Cupincha,
0: coisa linda. <risos> Adoro. Boa tarde, gente linda. Marcinho. Boa tarde, Férias, boa tarde. Não sei se, se precisa fazer honras, né? Porque aqui não tem visita, mas, por favor, inicia a pauta que tu também te envolveu bastante, produziu junto.
3: É verdade, né? A Márcia. Da, da Profurg, é, dire, diretora, coordenadora geral, né, Márcia, da Profurg, da presidenta é, da Profurg presidenta, né? é, a Profurg usa, tem essa organização, né, a Profurg é coordenação, e a Márcia Ampierre, professora da FURG, é, a Maria de Lourdes Lonze o Celso Carvalho, ambos da coordenação da Profurg, e a gente vai conversar hoje, né, entre vários assuntos aí em toda a movimentação de organização sindical, a Profurg e a Pitafurg, né, juntamente com o DCE e a Associação dos Pós-Graduandos também, que tem se envolvido muito em diversos assuntos, né, além das suas categorias, diretamente, e também com a, com a gestão da, da Furg, né, então queria dar uma boa tarde para vocês, e depois a gente começa o nosso bate-papo. Vamos lá, quem começa? Mariazinha, vai lá que eu estou tá aberto já. Sou eu. eu. Não, tá quero aberto
4: só eu já dizer da, da importância da gente estar aqui hoje conversando sobre né, as nossas as ações né, internas da universidade mas não só né, acho que a gente já aproveita e já faz o gancho uh, para além né da, das coisas internas até porque a universidade não né não está solta no universo né ela faz parte de um contexto e nós fazemos parte desse contexto então assim ó, só Agradecer a oportunidade da gente estar aqui e reforçar a importância do nosso programa, né, do Paralelo, para que a gente se comunique né, e que vá cada vez mais longe com o nosso compromisso aí, né, de uma universidade plural, de qualidade social, autônoma. Né, é isso.
2: Ou seja, tem que fazer outra, né?
3: Tem que fazer isso, outras. <risos>
2: Esse é um desafio do movimento sindical, não só o movimento sindical, mas, sobretudo, o movimento estudantil na universidade, é construir outra universidade. Essa, a que temos, na verdade, não dá conta. Não dá conta. Está ligada aos interesses do capital. Não, tem, não temos nenhuma dúvida sobre isso. O que não significa dizer que o movimento sindical não avance no interior dessas universidades. É claro, tem avançado horrores, desde que... A universidade há 35 anos, há 40 anos atrás, era completamente diferente do que é hoje, né? A gente avançou bastante. É, claro que nós avançamos nas pautas mais fundamentais, que é o caso, por exemplo, da, do poder político. O poder político continua absolutamente oligopolizado. Né? Então, é, infelizmente, é essa, e nós passamos por dois governos hum, é, de esquerda é. e não conseguimos avançar, avançamos um milímetro nessa pauta. Hum. Né? Claro que evidentemente avançamos numa porta fantástica, que é colocar exatamente os filhos e filhas dos operários da classe trabalhadora para dentro da universidade. Por isso a classe média ficou puta e está puta até hoje, né? Porque isso é um avanço fantástico, fantástico. Agora nesse centro que que eu diria que é, que é um centro, um centro onde se dá efetivamente a disputa por um projeto de universidade, infelizmente não, não ainda dependemos Hoje, sobretudo os técnicos trativos, ainda dependemos muito de conseguir construir alianças com setores progressistas, que podem disputar esse espaço. Né? Então, e, e, e assim temos feito há, há muito tempo, mas não, não, nesse ponto não avançamos. Esse é um desafio do movimento sindical que está posto, sobretudo nesse contexto. Né? Esse é um contexto de privatização da universidade. Não é, e aí não estamos falando de qualquer coisa, estamos falando de uma extrema direita, que parte para cima com esse, com esse objetivo. Então, mais ainda, o movimento sindical e o movimento estudantil é, têm um papel importantíssimo nisso.
3: A Márcia?
1: É, é, boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês. É, a gente tem dialogado muito, né, Maria, Celcinho, né, junto com, também com o pessoal da, da APG descer é importante a gente estar aqui acho que as pautas que a Maria e o Celso trouxeram são importantes a gente tem né, aliado a tudo isso né a pandemia né o trabalho remoto que a gente vem desenvolvendo as condições de trabalho que a gente vem tendo nesse período do pandêmico então como diz bem Celcinho <risos> são vários programas para a gente poder trazer todos esses pontos né Importantes. Eu acho que esse é um momento crucial, a gente está né, praticamente poucos dias da votação da, da, da reforma ou da contra-reforma administrativa né, da PEC 32, então é uma outra pauta que tem nos mobilizado muito, mas é... e são várias frentes que nós acabamos né, dentro dos sindicatos, tendo que trabalhar, né, olhando tanto para as pautas internas da universidade, como bem disse a Maria e o Celcinho, mas também para as pautas que é, permeiam, né, as discussões, não só discussões uh, do cunho político, mas também social, né, que acabam se entrelaçando, então, é um momento importante para a gente estar aqui, estar debatendo e fazendo a construção, e a gente continua na resistência, mesmo com todas as dificuldades, né, Muitas vezes dando uns sacodes um no outro, assim, para ajudar, né, porque acho que é importante, acho que, eu acho que essa construção que a gente tem feito junto com a APTA tem sido muito importante, né, porque a gente vai se, se um, um, né? realmente estamos juntos, vamos vai ter pautas que a gente de, 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 pensa um pouco diferente por causa das categorias, normal, mas a gente está junto na luta, né, então acho que isso é muito importante.
3: Então, para começar, a gente falar, obrigado, Márcia, obrigado por ter aceitado aqui, já, uh, organizar a agenda de, de todo mundo é difícil, né, com função de aulas, a Maria é cheia de reuniões e atividades aí a mil, o Celsinho também, então, para a gente conseguir fechar o dia hoje, foi longo, mas a gente conseguiu, porque a ideia era essa, né, fazer uma conversa com as duas entidades, né, e falar um pouquinho sobre o que vem acontecendo, né, Maria, queria que tu começasse um pouquinho falando dessa, da relação com a, com, a, com a administração geral da FURG também, e essa conversa também para além né, dos muros aí da universidade, né, que hoje literalmente a gente tem muros, né, e, que, que, e que extrapole né, o movimento sindical.
4: Nós, assim, ó, desde que a gente uh, criou né, lá atrás, que era a Associação Classista, não podia ser sindicato, né? só depois da Constituição de 88, que, que os servidores públicos, servidoras, puderam uh, se sindicalizar. Então, era uma associação. Mas nós já nascemos né, com, com, a, com a, a construção de que nós, uh, enquanto movimento sindical, uh, não deveríamos olhar exclusivamente para a categoria de técnicos e técnicas administrativas, né? uh, pela compreensão de que a universidade, serviço público, à disposição da sociedade, né, uh, precisava né, fazer essa interlocução, né. Sem contar que nós avaliávamos também né, uh, que nós tínhamos uma condição diferenciada né, uh, a partir da, da nossa possibilidade de estar no sindicato, com liberação e etc. Uma né, coisa que sempre foi negociada, porque a gente nunca teve uma liberação para valer mas nos distinguia, de qualquer maneira, dos sindicatos, dos trabalhadores da iniciativa privada, né? que tinham menos condições ainda do que nós de organizar o movimento e etc. Então, a gente já nasceu com essa, com essa visão assim, da construção coletiva. Né? E aí a gente trabalhou né? na, na construção da intersindical né? para criar naquele momento, uma possibilidade de fundação a Central Única dos Trabalhadores, né? Inclusive, nas nossas assembleias, foram muitas as assembleias, né? Lá no, na, era no Campo Cidade, lá naquele anfiteatro, onde a gente propunha essa filiação à CUT e a gente era detonado até a oitava geração, né? Uh, era uma dificuldade as pessoas compreenderem né, naquele tempo e continua né, uh, as pessoas se verem como classe trabalhadora né? então servidor, servidora pública ainda tem essa dificuldade de se, uh, em, se ver como classe né, trabalhadora e, mas a gente já nasceu com, com essa identificação né? levamos muita porrada muitas vezes por causa justamente né, dessa defesa né? E o que que a gente construiu ao longo desse tempo, né? Muitas coisas, o Celsinho diz, ah, nós temos que fazer uma, precisamos de uma outra universidade. Precisamos, mas não podemos absolutamente desconsiderar tudo que a gente fez, né? a categoria, né? O reconhecimento do, de técnicos e técnicas como, como elementos desse contexto, ainda mesmo que hoje seja difícil, né? Mas as pessoas, elas trabalhavam na universidade né, como se elas fossem uma servidora exclusiva, como se fosse uma doméstica daquele professor e daquela professora. Né? Muitos dos nossos colegas pagavam as contas do, do, do professor que era o chefe do departamento ou aquele que era diretamente ligado com ele. Então foi um empenho e um, e um, uma, um debate assim, muito, muito intenso para que a gente começasse a poder participar de uma reunião de, de conselho, de colegiado do departamento. e Começou lá no Oceano, porque era lá que eu estava. Né? Então, a gente teve, né, sem dúvida nenhuma, muitos momentos muito difíceis, né, e que a gente está passando por eles de novo. Né? E a gente sempre procurou construir, né, embora a gente tenha... A posição firme com relação a muitas coisas que a gestão apresenta, nós sempre entendemos, bom, nós precisamos conversar, né, para tentar melhorar as relações, e isso está presente até hoje e se faz cada vez mais necessário. Tá? Então, o nosso empenho é a gente poder sentar, conversar, e eles saberem, olha, não concordamos com isso e vamos quebrar o pau na hora que tiver que quebrar. Né? principalmente no, num processo que a gente está jogado de cabeça, que é no combate aos, aos assédios.
3: Então, uh, Celso, eu queria, na realidade, jogar duas perguntas, né? mas aí eu uma pensei para o Celcinho para pegar esse gancho que a Maria falou, né? e depois eu passo, para eu queria que a Márcia falasse de outra, de outra coisa também em relação ao, ao trabalho dos docentes durante a pandemia. Mas, Celcinho, eu sei que a Pitafur, a gente sabe que a Pitafur, junto com a é uma um, compõe um dos uh, dos membros dos diversos de um conselho que a universidade está criando, né, para discutir entre tantos assuntos como a sede moral, enfim, é, racismo, LGBTfobia, enfim, tantas outras uh, assuntos nessa dessa temática. Eu queria que tu falasse um pouquinho do que a Ptafurg já vem começando uh, a fazer parte, né? E da importância desse, desse debate dentro da universidade, principalmente nesse momento.
2: Sim, na comissão que estou, eu e o Edi, é, nós estamos representando o conjunto dos técnicos. Nós estamos dando outro nome, mas eu acho legal dizer o seguinte: que a gente. Nós estamos fazendo, ou pretendemos fazer de novo, aquele velho Congresso Universitário. Lá atrás, se eu não me engano, foram dois, inclusive. Em que, em que a, a, a proposta era justamente fazer um debate sobre a universidade no seu conjunto, com né? vários temas, envolvendo vários temas. E eu me lembro que foi, tinha, se eu não me engano, era representa as bancadas eram por 15. E era muito interessante aquele congresso, eu não me lembro se é o primeiro ou o segundo, tinha um, uh, com os alunos, e, tava, e nós estávamos no meio dos debates, e uh, havia um conjunto de proposições que vinham aparecendo via o movimento estudantil. E, isso é muito interessante e quando a gente foi, foi perceber os, os, os alunos e as alunas, os discentes estavam com o um projeto universitário para os trabalhadores que é um projeto que a gente que nasce, nasce exatamente no seio dos do, do técnicos extrativos, que era uma proposta, e é até hoje ele está vivo ainda a proposição de uma outra universidade né, que trabalhava com outros, outros níveis então foi muito interessante isso porque nós que tínhamos o projeto, claro que nós estávamos disputando o projeto ali, mas não estávamos com essa, com essa centralidade de estar com o texto e, e observando o texto e tirando o texto e fazendo proposta, e nós nos demos conta, tio, eu já vi essas coisas em algum lugar, é um troço riquíssimo, muito, muito interessante eu espero que que, esse, que nós vamos fazer agora em novembro, está apontado para novembro que tenha a ver com esse centro porque isso vai virar... Se não é, eu, eu quero dizer que, é, para mim, já é centro, que é o debate sobre a, a, a implantação do mundo digital né, na produção da ciência e tecnologia, né, o que vai levar exatamente a, esses, a esses, essa ideia de fazer, de fazer o, 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 o teletrabalho, que chamam comumente de teletrabalho, né, usar as tecnologias para obter isso. E é interessante porque esse debate, esse debate ou, ou essa ideia de digitalizar, de levar para o mundo digital, uh, tudo, né? todas as, 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 as relações sociais, hoje são pautadas e mediadas pelo mundo digital. E a produção da ciência e tecnologia não vai ser diferente disso, né? uh, vai ser submetida. E o debate que, que, que eu acho que vai ser um debate interessantíssimo é a gente fazer a, conseguir meter na cabeça da, da, do conjunto uh, de que a propo, essa proposição de digitalizar, de tornar tudo no virtual, a, a própria produção da ciência, a própria forma como você faz a ciência e a tecnologia, ou a técnica ciência, que dizia, diz o, o Renato Dagnino, né? uh, ela não vai nos levar para um bom lugar, vou botar assim, não vai nos levar para um bom lugar, uh, porque ela está, ela está sendo dirigida e está sendo pautada pelo capital. Então, não vai, não, não, não temos nenhuma esperança. Uh, e a Márcia está aqui, a Márcia, como, como docente, sabe disso, a, a, o que, que é a intensidade do trabalho na sua, no, seu modelo, no seu modelo, vamos dizer aqui, convencional presencial seja, seja dentro de uma sala de aula, seja dentro de um laboratório, enfim, seja dentro de qualquer espaço que você está produzindo conhecimento, etc., não, 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 não importa. A, a diferença desse, desse modelo para o modelo digital, que imediatamente imediatamente leva a intensidade do trabalho lá nas alturas. Isso é um elemento. O segundo elemento que vai nos trazer isso, isso nós temos que estar absolutamente outro desafio para o seminário, está absolutamente presente, além da intensificação da, 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 do, do, do trabalho, é a maior submissão, seja de docente, seja de técnico, seja de discente, de, 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 de a submissão a um controle que vai estar, inclusive, fora da universidade. E mais do que isso, Tenhamos bastante atenção e observação nisso. É provável que a ampliação... Hoje, nós entramos na universidade quando não havia produção de mais valor aqui dentro. Não existia isso. Hoje existe em larga escala. Os terceirizados... É através do trabalho terceirizado que se impôs hoje extração de mais valor em espaço público. E isso vai para dentro da sala de aula. Não, não tenha a menor dúvida. Isso vai para os espaços de produção e ciência. Então, além de intensificar, de ampliar, de submeter o trabalho, tornar o trabalho mais submetido à loja do capital, mais do que isso, ainda, em algum momento, vai se começar a extrair mais valor sem que a gente nem perceba. Porque o mundo digital é controlado efetivamente pelo tempo. Nós estamos dizendo isso a horas. A horas. Não se engane, essa história de eu ir para casa trabalhar é sair de regime de oito horas diárias para 10, 15 horas diárias. E a Márcia deve estar vivendo isso, porque os professores estaduais e municipais estão vivendo isto. É inevitável, é inevitável. Passou para o teletrabalho, o tempo aumenta. A gente precisa compreender como que como que esse tempo que aumenta, que na verdade é retirada do tempo, retirada do faz com que o trabalhador trabalhe mais, entregue mais valor. Como que na universidade nós vamos identificar isso? Nós identificamos facilidade na terceirização. Mas como é que nós identificamos em outro, no conjunto dos infinitos trabalhos que tem na universidade, que, que no conjunto é, produzem conhecimento, produzem ciência, produzem tecnologia? Isso precisa, precisa estar muito atento nisso. E é claro, e a Maria sinalizou com isso, isso é de uma importância vital, intensificar trabalho, ampliar trabalho, inevitavelmente está posto um aumento significativo, eu não me diria significativo, um aumento brutal mesmo, um aumento brutal do assédio, do, sobretudo do assédio moral, que passa, vai passar a ser um elemento que organiza esse trabalho, como também nós vamos ver, já estamos vendo, o assédio sexual, que já está, já, está, já começou a, a emergir na, dos seus calabouços, porque sempre teve, mas lá embaixo. Então deve começar a emergir. Ou seja, esse é, essa é a discussão, na minha opinião, que. Que devemos enfrentar a partir desse espaço do de seminário. Acho que é, é importante. Inclusive, eu e o Edi estamos na, 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 na sala em que nós, nós vamos introduzir o debate sobre assédio moral e sexual. A gente esquece, porque agora, agora tá, já virou, já escrachou, está né? tá claro. Já temos casos comprovados com toda a solidez. E
0: posso fazer um, um comentário, assim, ouvindo a Mariazinha e o Celcinho, sei que a, a Márcia ainda né, vai, vai trazer as, as questões que o Marcinho provocou, mas é, ouvindo, e lá no início, quando a Mariazinha disse, né, sim, sobre essas questões, ações, mas não só, porque ah, tá, né, as ações, o movimento sindical está para além né, do, do que envolve só ou estritamente a universidade, na fala do Celcinha a gente vê bem isso, né? O, o porquê, né? Que a gente tem aí um, uma naturalização, uma, um crescimento é, de assédios. Porque isso tá reforçado, tá posto, na né? nacionalmente, é, por quem, pelo óbvio, deveria combater, né? E não banalizar, e naturalizar. É, então, sim, o que acontece fora dos muros da universidade, é, por óbvio, né, influencia e faz toda a diferença né, na relação interna ali da universidade. E, e fiquei pensando, daqui a pouco, com uma, uma contribuição, Celcinho daqui a pouco deve ter ou lido ou ouvido falar, um livro que foi lançado, acho que foi início desse ano, se não me engano, que é o Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. É, que, que traz muito essas questões, é um livro do Christian Dunker, Nelson da Silva Júnior e Vladimir Sapatri. Os, os três juntos é, lançaram o livro. Eu ainda estou na leitura ali, mas é, traz muito essa Não traz a questão do trabalho remoto, teletrabalho, né? mas traz muito essa forma né? como o neoliberalismo funciona. É, dentro da questão meritocrática, dentro da individualização, culpabilização da pessoa que não consegue render o suficiente e dessa forma adoece e é substituída. É, é um, um ótimo livro daqui a pouco para agregar na, nessa, nesse tema aí para o seminário ou para as leituras nossas aí é, de todas as pessoas. É
4: importante, sim, depois me passa, porque nós estamos tratando de uma situação justamente... A abordagem é essa. Pronto. Tivemos essa semana uma reunião uh, tratando disso.
0: Vou te passar, Mariazinha. Vou te passar. Maravilha, Ei, né? Vai lá, Marcinho. Só que eu dá eu uma queria boa
3: aproveitar o gancho também do que a, o Celso falou, né? Sobre o teletrabalho, enfim, que a DECA também traz. Queria que a Márcia também falasse um pouco disso, né, Márcia? E dessa sobrecarga que hoje tem tanto professores quanto estudantes, né? Porque não é só, são os dois lados também, porque também tem toda essa modificação, né? E aí todo. o que, que a, a Profurg, né, vem discutindo também com relação a isso. A a né, a, 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 o trabalho remoto dos professores, né, em sala de aula, né? É, acho
1: que tem vários elementos para a gente trazer, né? Assim como a, a apta a Profug também é um sindicato classista, então a gente também, né, da nossa luta não está só no olhar da categoria, está na luta da sociedade. E os elementos, a Maria trouxe alguns elementos das dificuldades. Eu acho que a gente, nós na, na, na carreira docente e aí eu tenho menos tempo, né, de universidade como tem Maria e Celso, né? A gente, eu chego na universidade já no período do golpe, chego em 2016 na universidade e a gente percebe essa necessidade de movimentação na categoria docente, né, isso, e aí a dificuldade da categoria de se entender enquanto classe trabalhadora. Então, esses são alguns elementos que eu acho que é preciso a gente reforçar, inclusive para a gente poder saber como a gente vai atuar. E para dentro da universidade, então, esses elementos do aumento da carga de trabalho, esses aumentos, eles começam a trazer a categoria a dialogar com a gente, não, não talvez como a gente gostaria, enquanto di di diretoria assim, da, da Profurg, né? de ver as assembleias lotadas, de ver, mas a gente tem recebido inúmeros e-mails e contatos e WhatsApp das pessoas trazendo elementos uh, e que fazem com que a gente leve essas discussões para o conjunto né, com a gestão da universidade. O Celcinho falou, a gente tá, tem, nesse momento, participado de duas discussões fortes junto à gestão. Uma é o, é o Comitê de Ações Afirmativas, Inclusão e Diversidade, e aí a criação né, da ideia de criar uma política dentro da universidade de, de, de enfrentamento ao assédio. Então, esse é um ponto importante que está. A gente foi chamado, acho que agora né, a Maria estava na última reunião. Acho que na semana passada, então, a ideia é construir uma agenda de discussões com várias questões para construir essa política. Uh, é importante dizer que nessa construção, além dos convidados pela reitoria, né, nós estamos presentes enquanto entidades e foi uma, um pedido importante para isso. A gente sabe que não é tão simples a nossa atuação, né? nós somos minoria, se a gente for pensar no conjunto de pessoas, mas a gente acredita que está todo mundo imbuído né, na busca por a gente realmente fazer uma política que não fique só... Né, na, lá pra, pra, ou, para como a gente diz, né, para inglês ver, é uma política que fique lá pronto dizendo que tem, mas que não se aplique, que a gente possa verificar questões e que a gente possa realmente uh, fazer a política funcionar como a gente tem feito já com outras políticas já uh, instituídas na universidade. O segundo ponto, só para eu chegar na questão do, 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 do aumento de trabalho, Márcio, que o Celso falou, é o seminário, eu acho que a gente está falando, né, Celso, em primeira mão aqui, o um paralelo, dando furo na reportagem, que é a realização do primeiro seminário integrado da FURG, e a gente denominou esse seminário, até não tem para não esquecer o nome aqui, deixa eu até, vou voltar para a cola aqui, é a vida acadêmica em tempos de pandemia. Então, esse seminário, a gente foi, um, Eu posso dizer que foi uma briga uma briga intensa nossa das entidades com a reitoria para que esse seminário saísse, porque a gente entende que fazer questionário não basta, né e a gente precisa fazer um debate. E aí, claro, não é o Congresso, como o Celso falou, mas é um seminário que a gente já consegue avançar e esperamos que ele nos dê bons, uh, bons argumentos e bons debates para permitir a gente pensar a universidade. E aí a gente tem vários temas, um dos temas do seminário, né, a gente vai ter um, um tema sobre extensão, um tema sobre pesquisa, um tema sobre uh, a questão da saúde mental e física, que está relacionada com a questão do excesso de trabalho, as metodologias de, de ensino e de aprendizagem, um tema né, sobre democracia e participação dentro da universidade. Então, a gente espera com esse seminário que além da gente propiciar o debate a participação efetiva das pessoas para a gente poder falar o que a gente está sentindo o como a gente está vivendo e como a gente, o que a gente espera para frente porque a gente sabe que os desafios pós-pandemia né ou a gente tá, estamos na pandemia mas eu estou pensando já né para os próximos anos não vão ser poucos inclusive vocês devem estar acompanhando né a universidade fez discussões sobre a questão de uh, um grande um grande número né, de alunos que têm né, desistido dos cursos. Então, a gente está com um índice muito alto né, de, de... Ai, me fugiu a palavra, gente. Evasão. Evasão, obrigado, Márcio. A gente está com um índice alto e os alunos, eles se matriculam, eles acabam se matriculando nas disciplinas, às vezes se matriculam em quatro, cinco disciplinas, que já é pesado no presencial, pensando e principalmente pensando no perfil do aluno trabalhador, que é o perfil dos alunos dos quais eu né, trabalho, dou aula em curso noturno, então, os meus alunos trabalham, alguns trabalham no começo até 7 horas da noite. Então, vocês imaginem o que é chegar um aluno, né? Já no presencial já era pesado e no remoto isso é muito mais difícil. Então, é, acaba que os alunos né, não conseguem dar conta do volume de coisas que o remoto acaba trazendo. Mas para chegar na questão dos professores e das professoras, eu acho que é importante a gente falar alguns elementos importantes, né? A gente já vinha de uma carga pesada de trabalho, a gente tem cursos, e é isso é importante, e a gente tem, vai começar a pautar, inclusive tem uma pauta forte na Profug, que é a quantidade de alunos e carga horária docente, que a gente tem uma comissão que está organizando esse, essa conversa com os professores, porque a gente tem professores que têm um volume muito grande de turmas, e um volume muito grande de alunos. Então assim, eu posso ter quatro turmas, mas se eu tenho 50 alunos por turma, pensem isso em corrigir prova e trabalho no final de semestre, né? E aí, às vezes, a gente contabiliza assim: ah, quantas disciplinas estudar mas não é só contabilizar quantas disciplinas. É quantos alunos tu tem na disciplina? Que tipo de que, que tipo de avaliação tu faz com os teus alunos? Porque a gente pode ter uma avaliação que eu faço de, só para fazer, que é uma, né? mas se a gente quer fazer uma avaliação com o trabalho de forma reflexiva, forma crítica, esse, essa demanda de trabalho é de idas e voltas. Né? Tu atende aluno individualmente, então, se tu tem 200 alunos, como é que tu trabalha com isso? Isso acontece muito, com, por exemplo, com os professores que dão aquelas disciplinas de uh, 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 leitura, né? E português instrumental, que na minha época era português instrumental, como é que estão lá nome agora? Meu Deus, a sábata vai brigar comigo. Que é as disciplinas das quais os alunos desenvolvem resenhas, e que são disciplinas fundamentais para todas as graduações. Então, o volume de trabalho desses professores, ele é absurdo. Em contrapartida, a gente tem professores que estão mais especializados, que estão muito mais na pós-graduação, que têm um baixo número de estudantes. Então, a gente vai começar, e já tem começado, fazer essa discussão interna dentro da Profurg, e a pauta depois né? está sendo chamada, então, vocês vão ver nas nossas redes novamente, chamadas de, de rodas de conversa para tratar dessa pauta específica. O que, que a gente tem percebido também? Um aumento do adoecimento dos professores e das professoras, né? pelo excesso de trabalho, porque, assim, você tem uma ideia... Eu, eu, eu tenho, felizmente, eu tenho um espaço aqui em casa que eu tenho para trabalhar, mas eu chego aqui no meu espaço 8, 9 horas da manhã e saio daqui 10 e meia da noite. Eu sou visita em casa, então, da porta para fora aqui do escritório, eu estou em casa, aqui eu estou no trabalho, né? E isso requer, assim, para montar uma aula, eu tava falando para os meninos agora, eu estou aqui dois dias para montar o material, para gravar, para dar uma aula, e esse material não excede 30 minutos de gravação. Então, quando o aluno recebe esses 30 minutos de gravação, ele não tem dimensão de que a gente levou, o tempo que a gente levou para montar, porque não é simplesmente eu passar o conteúdo, até né? porque eu trabalho numa linha freiriana que não me permite passar conteúdo, né? Então, é pensar em qual metodologia, em como trabalhar. E isso tem sido feito por todos os professores. Eu acho que, não pode dizer todos, porque eu não conheço o trabalho de todos, mas pela grande maioria dos professores que são comprometidos com o ensino de qualidade, que é o que a gente busca, né? Que a gente tenta tentando dizer que essa universidade pública de qualidade. Para ela ter qualidade, a gente precisa se trabalhar para isso. Só que isso tem elevado, o nosso a nossa carga de trabalho muito e sem meios para fazer isso até alguém me perguntou hoje mas por que, que tu não grava num quadro mas eu não tenho uma câmera adequada para gravar num quadro eu não tenho uma pessoa que vai me ajudar a gravar que vai me ajudar a editar então a gente tem que achar formas de fazer para atender essas demandas e a gente não tem a gente não recebeu essa estrutura para isso né então essas são as dificuldades mais evidentes mas, tirando isso, a gente tem outras, outras questões, que é disse, o adoecimento, o tempo hábil para tirar férias, de descanso, porque a gente tem calendários correndo diferentes, o calendário da pós-graduação corre de uma forma, o calendário da graduação corre de outra. Então, a gente tem dificuldades ainda que precisam ser concretizadas e discutidas e debatidas. Não só, porque é isso, assim, quando a gente fala no olhar classista, é no olhar de entender como as nossas... Os outros também estão atuando. Ao mesmo tempo que a gente se preocupa com os estudantes, né, com a qualidade dos estudantes, para que a gente possa dar uma boa aula, né, para a gente poder estar bem na aula, a gente precisa também estar bem. Então, o reflexo da minha aula, da qualidade da minha aula, se dá pelo reflexo das minhas condições de trabalho. E é isso que a gente tem agora com uma pauta forte dentro da Profurg. Estendi, desculpem, gente, eu vou falando e me empolgo, né?
3: Vocês <risos> querem falar eu, uma... eu queria...
4: é eu tenho acompanhado né, esse, esses debates né, a Profug, a Ptafug, DCE e a PG né, e, e sou testemunha né, inclusive da dificuldade né, daquele professor, aquela professora que está na sala de aula uh, conseguir fazer com que a sua a pessoa que é responsável pela gestão né, da, 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 do processo educacional, do determinado departamento ou instituto, né, consiga captar esse dia a dia do professor e da professora, né, então essa relação, e a isso também se reporta a técnicos e técnicas, né, aquela condição de quem assume um cargo na gestão e não ter a sensibilidade de um acompanhamento mais próximo com aquele dia a dia do profissional ou da profissional. Né? Então, isso é algo que eu também tenho percebido, não é uma coisa nova, mas nesse momento, em função da forma, da organização, de como a gente tem que, que trabalhar, né? uh, fica mais evidenciado. Né? E isso que a Marcia disse se, se soma às dificuldades financeiras das pessoas, né, porque elas estão pagando luz, os equipamentos, a comunicação da internet, né, é, né, a gente sabe que a estrutura do serviço público, inclusive, uh, nesses aspectos, teve uma redução de gastos, e que teve que colocar, esse, distribuiu esses gastos para outros fins, né, mas isso é concreto, né, sem contar a dificuldade de alunos e alunas, a depender né, de onde vivem e de como vivem, de conseguir Uh, acompanhar uma aula via internet. Então, esse também deve ser uma das motivações que faz com que muitos alunos acabem trancando, saindo fora, né?
1: Enfim, é
3: Deus, a questão
1: porque... do volume de material também, né, Maria? De textos, de outras questões que envolvem esse complexo. E a gente pode adicionar um fator aqui, o desculpa, só para complementar, que é a questão né, das trabalhadoras, das mulheres, né, que que a gente não era para ser, mas do mundo real é, né, do qual a gente tem outras atividades tantas, que é o cuidado da casa, dos filhos, e que isso é, aumenta ainda mais né, as dificuldades, a gente estava falando um pouco antes de começar o programa, da questão de que, do que é ter um filho em, é, em, momento, em, em fase escolar, né, crianças em fase escolha, escolar, tendo que conciliar trabalho com a escola dos filhos. Então, todos esses fatores agravam ainda mais né, a, se, a situação atual.
3: Quer falar, Deca? Eu queria que o Celcinho a gente falasse também um pouquinho, a gente tem vários técnicos aqui também assistindo, isso é muito... A gente vai criando estratégias, né, Maria? Maria é coordenadora de comunicação da Aptafurg e a gente vai conversando muito sobre como é, divulgar as nossas pautas, né, enfim. E aí eu tenho uma colega que está aqui também, a Mariazinha Olsen, a Mariazinha me manda mensagem, me pergunta... Márcio, eu participo de vários grupos de aposentados, enfim, de pessoas de técnicos e técnicas, né? E a gente quer divulgar, e o de Mariazinha é com a gente, é isso que a Mariazinha sempre me cobra, né? De que a gente tem que expandir, né? Nessa forma de comunicação para que chegue a todo mundo, porque nem todo mundo conhece, nem todo mundo tem o acesso, né? Às vezes, facilmente, então, são formas e estratégias que a gente encontra. Eu queria agradecer a Mariazinha, que, que fica ajudando, tá ajudando a divulgar. E aí para falar um pouquinho também, porque também somos uma... falar sobre categoria, uma questão mais umbilical, eu queria que o Salsinho falasse um pouquinho dessas últimas discussões que a gente tem tido nas nossas assembleias. A última assembleia a gente teve uma participação bem grande né, de, de técnicos e técnicas. Uh, que a gente ficou, falou sobre entre diversos assuntos reforma administrativa ações judiciais aí, né, da, da previdência Eu queria que tu comentasse um pouquinho né, de forma geral, obviamente do que a gente a Pitafurga está discutindo sobre esses assuntos
2: a última assembleia a gente abordou aí a segunda vez que a gente abordou e atinge todos nós né aí todos nós servidores e servidoras técnicos docentes, que é o decreto, né? aquele decreto 10.620, se eu não estou enganado, agora, de fevereiro deste ano, em que pegou pegou a, a gestão, vejam bem, pegou a gestão, o decreto define que a gestão do regime próprio vai passar para o NSS. Tá? Então, o NSS vai passar a fazer a gestão do regime geral, que deve ter umas 30 milhões de pessoas, se não tiver mais, e, e, o, regime, e o regime próprio. Né? O que nós entendemos que é o primeiro passo para, ali adiante, definir que não é mais o Tesouro Nacional e que não existe mais regime próprio e todos passarão para o bolo de arrecadação do INSS como fonte única de, do pagamento das do, dos aposentadorias. Foi um, um nós já tínhamos feito esse debate lá adiante, tivemos que refazê-la de novo, porque, a princípio... agora, agora aqui, aqui, entra um, aqui entra uma questão importante, do ponto de vista do sindical, né? a gente ter essa compreensão. Nós, por exemplo, não sabíamos, nós ficamos sabendo, através do Zé Flávio, que opera dentro do Progep, é, sobre o avanço desse... Foi feito o decreto e foi avançando. Em março, agora, de 2022... É o, prazo, é o prazo final onde a universidade tem que apresentar o seu plano de transferência dos seus aposentados para o regime geral. Ou algo parecido com isso. É, que o Zé depois não estava na Assembleia, a gente, a gente queria informação mais aprofundada, então agora a gente está solicitando, e evidente, certamente vai haver alguma reunião agora entre, entre o sindicato e, os, e, o, e a reitoria para saber Uh, afinal de contas qual é o, qual é o problema mas a, a, a questão importante é que se mexeu porque a princípio lá atrás quando fez o decreto, a avaliação que nós tínhamos, inclusive a avaliação jurídica de que a complexidade desse processo era tão grande que tenderia a ficar ainda uh, em stand até uma possível regulamentação, não ficou não foi adiante, esse era o debate que nós estávamos fazendo, e mais o debate da PEC não, o debate da PEC, que a gente tem colocado o todo, a todo momento a, a PEC é uma a, 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 esse quadro que a Márcia nos apresenta, por exemplo, a PEC é uma espécie de, um, de, uma, de uma regulamentação, de uma legitimação jurídica formal de fechar isso tudo num, num, numa, numa proposta única, ou, ou num, num único, numa unidade só, entende? É, inclusive trazendo os tipos de relações já prevendo as relações de trabalho precarizadas, porque a, a, a categoria técnico-administrativa em educação ela diferente da, 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 da atividade docência ela tem um conjunto uh, de trabalhos muito particulares a gente sempre disse. A, a, a categoria técnica ela ela trabalha com o mundo o universo do trabalho nós temos de tudo né bom nós temos então, tem, nós temos desde o carpinteiro do marceneiro não importa aqui se é servidor público ou terceirizado tá? as atividades estão vivas e continuam aí é, desde isso até o pós doutor etc e tal que opera lá no laboratório de química etc etc entende então é um conjunto enorme o impacto, o impacto da, da, vou chamar aqui da digitalização do trabalho, é um pouco diferente. Para o conjunto dos técnicos administrativos em educação, ele vai atingir mais ou menos dependendo da atividade. Uma coisa é a minha atividade, por exemplo. Eu sou assistente em administração. Atuo direto lá na Pró-Reitoria de Inovação Tecnológica e Tecnologia da Informação. Eu sou um burocrata, eu faço burocracia, basicamente isso. Completamente diferente do EDI, que opera dentro de um laboratório, que prepara aulas, que tem que escrever projetos, etc. etc. Para ele, o impacto é mais intenso, muito mais intenso. E ele certamente, e, e, e isso já, já vocalizou isso, o um aumento de trabalho é inevitável. Veja bem, o aumento de tempo de trabalho no dia é inevitável. Para mim, basicamente, continua a mesma, a mesma digamos, o mesmo tempo. Né? Claro que eu tenho que administrar o que é possível fazer do ponto de vista remoto, o que é possível fazer, ou necessariamente, tem que ser feito no presencial. Mas tem essa oscilação. No docente, isso parece atingir de imediato todo mundo. A intensidade vai para todo mundo. Claro, que vão tirar fora abrindo parentes. Aquela galera que não está nem aí para o pastel. Aí é diferente. Estamos falando das pessoas do conjunto, que é a sua maioria, de responsabilidade, que, como a Márcia mesmo, para eu preparar um determinado material, eu levei muitas horas para colocar aquele material no jogo. Entende? Ah. Eu estou falando desse, de, dessa, dessa responsabilidade. Então há uma, 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 diferen uma diferenciação de impacto, né? Agora eu quero, eu quero chamar a atenção, Cíntia, A, a, a Márcia colocou uma. Um exemplo claro, é, é isto que vai acontecer, daí para pior, entende? Ela entra 9 da manhã e sai 10, isso dá 13 horas, né? entende? E dentro da sua casa, com seus custos, ela sustenta os seus custos, olha que loucura. E, tem... e, e o que divide o espaço de produção e o de espaço de não-produção ou de espaço de produ... o espaço de produção e o espaço de reprodução é uma porta. É uma porta. Claro. É a ideia abstrata de que ela está no escritório. Eu estou no meu escritório, não entro para... Pra... O Céuzinho? O Céuzinho?
0: E às vezes nem tem a porta, nem tem essa divisão física. As, né, exato.
2: Ela, ela, é. É, a Márcia ainda eu parece ter tenho... estabelecido olha, aqui é o meu espaço. Eu, eu, é é minha...
1: eu tenho esse espaço físico existente na minha casa. Tem muitos colegas
2: que não têm esse é espaço. Isso. Aí o e cara está eu... trabalhando daqui a pouco direto na cozinha.
4: Sim, com certeza. Está cuidando dos tem... filhos, cuidando da filha. Tem... A gente tem visto isso. na, na é de... nas... A gente vai que é as leva o na cozinha. É. E eu acho que uma coisa que tem que abordar também, Celso, é, o, é o, o uso do tempo. O uso do tempo e, no caso, do gênero mais ainda. A marcha é correta. Isso
2: porque, é importante. A... Isso é muito importante, porque a, a, a terceira jornada e a quarta jornada, jornada nessa, né, nesse, nesse formato, tende a ficar velado. Porque até o um presente momento eu estou dando aula para ok, saí, entrei em casa, fui para casa, entrei, tá, agora estou no espaço da reprodução e digo, olha, aqui é minha terceira jornada, eu estou na terceira jornada ou na quarta. Quando tu junta, isso funde. E a gente não
1: Entendeu? pode esquecer que existe uma figura chamada WhatsApp, que te coloca em todo momento.
2: Demanda é... duas, duas, da manhã demanda está dada, é. e, e gente, como gente já dorme. E, o, e, o, e o, 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 o alerta do, do WhatsApp o acorda, né? Isso é uma, agora, isso é importante, exatamente. É, isso é que a gente precisa passar para a categoria, dizer não é legal, não é legal, entende? Por que, que não é legal? Porque nós estamos vivendo uma sociedade de uma produção capitalista, então não é legal, não é legal, entende Não vai dar certo. Vai fazer isso. Eu vou trabalhar um técnico extrativo que opera claramente. Eu trabalho oito horas por dia, eu entro no meu laboratório, eu passo oito horas no pau. Beleza, tá. Ele está Depois eu saio. Eu estou fora do trabalho. E não tem WhatsApp. Agora não. Agora você fude e tem um WhatsApp. Que é a demanda que vem pela rua, né? Eu estou é... E a demanda na rua, pau e pau em cima de mim. Isso Achei. vai adoecer. Vai adoecer e vai levar pessoas à morte. O, no, no Poder Virar Judiciário. Estado vai ser, vai ser, mas, ser, ser, já já está pessoa... do já, já foi. O Poder Judiciário tem uma pesquisa que identifica aumento de suicídio. Eu estou falando do Poder Judiciário, cuja remuneração é outro nível. Outro nível. Está acontecendo isso, porque o cara tem dentro da sua casa, no seu escritório, tem os processos. Ele precisa largar 50, 100 ou 200 processos para tipo que ele trabalhe com meta. O Poder Judiciário trabalha com meta. Olha a loucura. Olha onde nós chegamos. né? Então, se se, se, se até administrativos docentes não estiverem alertas, essa ideia de que eu vou ficar em casa, vou ficar de chinelinho, vou ligar o ar-condicionado, vou ficar só de calção, ai, tudo é uma maravilha. Só vou parar aqui, agora vou ali trabalhar, fazer a minha comida. Isso não existe. O sim, não existe.
0: aquele, existe. aquele é, prazer, alívio, enfim, de sair do trabalho. Né? Bom, aqui, está aqui, é, Sair do trabalho, encerrei atividades e a partir de agora, a tá hora da, da tarde, da noite ou final de semana, é, é outro ambiente, é outra. A gente significa né, o ambiente do descanso, do lazer, do. Mudou. Né? E aí, quando a Marcinha fala no WhatsApp, eu lembrei dessa nova dessa novidade última aí, ou uma das últimas né, do WhatsApp, que é a velocidade, aumento da velocidade dos áudios. Então, eu posso ouvir... O Rafa me mandou um áudio, dá um exemplo, de três minutos, mas eu tenho muita coisa para fazer. Então, eu vou botar, ao invés de ouvir em uma vez e levar três minutos, eu vou botar em uma vez e meia, ou em duas vezes, para dar porque... conta de ouvir e responder logo. E Deixando claro é que quem trabalha com o
2: Rafa já sofre, né? Porque o Rafa já dá fala só. em 1,5x normalmente. Esses
0: né? dias eu fiz o teste e, e o não Rafa dá para entender o contrato,
2: tem que desacelerar.
0: Isso, não dá para entender o Rafa em uma vez e meio. Esses dias eu não fiz não o teste, foi engraçado. Mas assim, é tentador, porque a gente está cada vez mais é, é, né, ansiosos. A gente está cada vez com uma ansiedade, hum. com uma demanda aumentada para fazer, otimizar o tempo. E né? uma coisa que me a atenção
1: e que eu tenho puxado a orelha dos meus colegas mais próximos é feriado, por exemplo. era feriado, né? Que não foi. Aqui em São Paulo chovia horrores. As pessoas perguntando, tá, não sei o quê, vamos fazer orientação hoje? Gente, hoje é feriado. Então assim, o ponto da gente não se dar conta dos dias que era de, como a gente está em casa, as coisas se misturam. Então eu acho que esse, é... claro que não é isso que a gente está falando, não é algo que né, só acontece conosco, né, dentro do serviço público. Isso acontece de forma geral, mas a gente precisa repensar esse processo de, como disse assim bem, eu gosto de usar a expressão de coificação, né, de, de que viramos um objeto, um instrumento para a geração né, do cap, o capital, para a transformação do. Né. Então, a, e, esses elementos precisam ser falados. E quando a gente está falando isso, a gente não está teorizando, a gente está falando do nosso dia a dia, da coisa prática. E aí eu me coloco sempre e. e a gente também é cobrado por publicação, por fazer, desenvolver pesquisa, né? ciência e extensão, que é a minha paixão. Mas como a gente parar para refletir e pensar? O momento da, da, da parada, da reflexão né? inclusive o momento do lazer é tão importante para a gente poder pensar sobre outras coisas. Quando a gente não faz isso, a gente produz pesquisa de má qualidade, né? ou, ou produz só para produzir, a gente não tem o tempo de fazer a análise, a reflexão, a síntese, né? que todo o processo dialético pede que a gente faça, a gente perde isso. Então, a gente perde, efetivamente. quem sai perdendo com tudo isso é a própria ciência brasileira, quando a gente faz um processo só de reprodução. E aí entra uma discussão que a gente tem falado, né? Que é a PEC, e a gente tem um outro assunto que também está né, tá no nosso horizonte aqui, está nos nossos ouvidos, que se chama Reúne Digital. E que aí a, é esse, esse, só esse já dá um outro, também dá um outro, outro programa é que a gente a fica outra. falando, né? Mas são elementos que nos transformam e transformam a, a, a universidade na lógica de um colégio. E que e assim, e que não é nem o colégio que a gente quer, é o colégio atual que é o que a gente concorda também, né? Que eu, assim como a gente não quer esse tipo de universidade, a gente também não quer esse tipo de escola que só reproduz. Mas essa lógica ela vem cada vez mais forte e ela vem nos empurrando e a gente não pode esquecer que tudo isso vem junto, vem vem colado com o corte do orçamento, né, nas, das universidades, da área da educação, lá de 2016, da emenda constitucional 95. Tudo isso faz um processo de uma venda casada, parece que a gente fica se repetindo, mas é importante a gente lembrar, a gente não pode desassociar isso, porque esses cortes todos, depois a gente lembra, vocês lembram da, luta, da nossa luta contra o futuro, e se, né? então tudo isso vem junto e a gente não pode descolar, porque se nós dormimos um dia tranquilo, o governo acorda a gente com vários decretos. E ele está governando por decreto, esse decreto do, do, do INSS é, é um decreto, né? Então, assim, ou seja, a gente não pode dormir no ponto, sabe? então as pautas são muitas a gente tá todo mundo trabalhando né a gente não, não como a Maria falou a gente não tem afastamento para estar no sindicato e é importante dizer porque alguns colegas inclusive professores acham que a gente tem afastamento para trabalhar no sindicato né na verdade não a gente é um é o quarto
3: turno. é o quinto e sexto, ao contrário né? tem mais trabalho
1: exatamente então eu acho que são elementos que a gente precisa trazer para pauta trazer e eu agradeço muito esse espaço né para a gente poder fazer essa discussão e, e... A eu costumo dizer, e a Maria deve lembrar de eu falar, seguidamente, se a gente não se cuidar, a universidade já está doente. A gente não vai ficar sim, doente. Sim, já está. Então, a gente precisa realmente fazer essa parada e dialogar. Acho que o seminário vai ser um bom momento. Talvez não seja o tempo ideal, a forma ideal, a gente está construindo, mas a gente precisa achar uma forma né, de, de tirar... Essa, essa lógica produtivista, que ela já vem de muitos anos, do espaço né, acadêmico.
3: A gente sabe que tudo isso que está acontecendo é, é, é... Estamos dentro de um fato, que é a pandemia. E, bom, algumas coisas acabam é, sendo é, como é, a base, né, como um modelo. A gente está enxergando de tudo que vai ser daqui adiante. Né, e a gente tem que fazer essa, tentar fazer essa transformação, porque, por hora... É óbvio né, que a maneira que o professor vai ter de dar aula é online, né? não tem alternativa. Ele, pela segurança, pela vida das pessoas, ninguém quer. Só que a forma como isso vai seguir adiante, como aí o Reúne Digital, como o teletrabalho, que é o problema, porque eles se utilizaram dessa plataforma para seguir adiante nisso. Esse é o problema. Né? O problema mesmo
4: é as pessoas não perceberem que elas estão inseridas nisso. Eu tive uma experiência com uma moça que trabalhava uma advogada, né? Quando eu estava lá na coordenadoria e ela era da lá da procuradoria jurídica, né? Aí eu me comuniquei com ela tá atrás de uma decisão e ela me disse e ela tinha uma, uma bebê pequenininha, né, ainda é pequena agora, mas já está mais com mais de ano. Ela tinha uma bebê pequenininha e ela me disse Maria, eu estava despachando esses processos às duas da manhã. e Porque, claro, durante o dia né, tinha que, que atender a bebê e tal. E, e com uma naturalidade, né, que aí eu dei-lhe uma sacudida. Eu digo, tchê, tu não te ligou, duas da manhã, entendeu? E ela não tinha se ligado. E assim como ela... né um, umas pessoas não se ligaram e outras se ligaram e querem mais aproveitar e bancar isso aí na marra é assim mesmo que vai ser né porque claro que uh, uma tem que separar né o que era educação a distância gente porque senão também mistura tudo e parece é que tudo é né? né de de má qualidade isso não é real né a gente sabe, a universidade tem né, uma tradição em educação à distância e foi muito importante e necessário, porque muitas pessoas não tinham a mínima condição de vir pessoalmente na universidade, para poder, né, o pessoal que mora ali no interior de São José do Norte, em outros lugares por aí, né? Então, precisa fazer essa distinção, porque senão também a gente corre o risco de botar tudo no mesmo saco e não é legal, né? E a outra coisa que eu vou terminar, que depois eu não falo mais, né, é que uh, isso que a Mariazinha Olsen estava aqui dizendo, né, é, uma, é uma proposta que a gente está tentando construir há muito tempo, que é retomar essa, esse contato com trabalhadores e trabalhadoras que estão aposentados e aposentadas. Porque, diferentemente da, 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 da iniciativa privada, aquelas pessoas seguem mantendo sua relação com a universidade pelo menos até então porque agora daqui a pouco até passa tudo lá para o INSS mas essa relação né das pessoas perceberem que mesmo aposentadas o compromisso de manutenção de luta por essa estrutura é de todos e todas e todos né? na nativa inclusive o a, a, a manifestação né um documento que sai da Progep, falando Uh, ativos e inativos é um absurdo. Porque a gente não é inativo. A gente está aí, alguns de nós e algumas, muitíssimo ativos e ativas. Né? Então é a linguagem que, inclusive, isso foi um belo debate que nós fizemos lá atrás, para, inclusive, a gente conseguir fazer com que a, os, os diplomas tivessem a flexão, né? ali no caso era masculino e feminino, né? E da linguagem, inclusive, interna na universidade. Quer dizer, é absurdo tu chamar aposentado de inativo. Só por aqui, tá? É o discurso do capital, né? É.
3: Maravilha. Maria agora, Maria não, é. e, e
4: agora não é mais <risos> trabalhador, é colaborador. Ah, é
3: colaborador. É Mariazinha, muito bem lembrada essa da educação à distância, né? A FURG tem entrado. A FURG e tantas outras universidades, tanto... Uh, federais aí é, que tem, estaduais, e até as, algumas particulares, né, que a gente e a, principalmente as federais, tem um trabalho na EAD fantástico, comprometido, né, e como tu falou que às vezes não chegam em alguns, em muitos lugares não chegam, mas ainda mas, é que a gente é, chegou ao final. Mas, chegou, mas, mas, mas lá. deixa eu
0: contribuir rapidinho tava na dúvida, será que fala ou não fala, a gente já passou do horário, mas é, tu trouxe isso agora e para reforçar, né, diferente, é isso que a Mariazinha colocou e, e o Marcinho... Uhum. Uh, também conhece bastante a realidade né, da, da educação à distância, que é completamente diferente do que está acontecendo agora, a gente pode citar o exemplo do Enem, por exemplo. Né? Bom, uh, teve a questão do Enem 2020 né, e também do Enem 2021. O Enem 2020 uh, teve o um maior registro uh, de pessoas brancas uh, e o maior registro de pessoas de classe média ou, uh, enfim, né, de, de condições, de recursos financeiros, é, de favorecimento de recursos financeiros é, presentes fazendo né, a prova uh, né, do, do último Enem. E nesse Enem de 2021, a gente tem aí uh, o menor número de inscritos pretos, pardos e indígenas, é, da, né, enfim, registrados até hoje né? e o menor, estou resgatando aqui, e o menor número de inscritos geral desde o ano de 2010. Então, é completamente diferente. Né? É não, as coisas não estão estruturadas nessa dinâmica, nessa realidade que a gente está trazendo aqui hoje, é para incluir, para pensar na diversidade. Ao contrário. Né? E a gente sabe que a educação à distância é, tem todo um outro trabalho, uma outra discussão que tem a ver com inclusão, que tem a ver com chegar é, onde, daqui a pouco, o presencial não consegue. Então, é, são dinâmicas completamente diferentes. Né? Mas é isso. Assim, sei que a gente já passou
2: da hora. Eu até sugiro, eu sugiro que a gente faça um programa exatamente para trabalhar com essa diferença. Isso é fundamental. São, oh. são projetos completamente diferentes. Um é necessário e, como diz, é inclusivo. É uma outra história, tem uma outra perspectiva. O outro é teletrabalho. O trabalho é O trabalho é diferente trabalho, também, também é, né? uhum. outro é diferente. E realmente Mas tem é assim uma, uma Tem assim uma
1: secretaria né, de ensino à distância com estrutura, com material, né? Coisa que nós, no ensino remoto, não tivemos nada. Então, não podemos nem comparar, não tem tem tutoria tem, tem os polos presenciais, onde os alunos podem ir até o polo, que isso também, né, então... Ó, vamos trabalhar hein, Marcinho, Rafa, Vá, vamos posto, tem bastante, conheço,
3: vambora, bastante vambora. gente legal que trabalha com isso, vamos embora. Mas então é isso, né, a gente está encerrando o programa, né, já são 14 horas e 42 minutos, né, e a gente, para vocês darem um, um só um, um oi final, aliás, um tchau final, oi não, né, um tchau final para a gente encerrar, mas a gente tem o paralelo é, como a gente diz, né? o paralelo é nosso, e a gente vai chamar outras pautas sobre isso também, que tem bastante repercussão e as pessoas querem ouvir, e é um assunto bastante interessante aí para a gente debater.
1: Eu vou começar, Eu... Por despedir Eu... Eu vou despedir primeiro de. Beijo, estou à disposição, dentro dos horários que não tem aula, né? porque os outros horários a gente mexe, mas o horário de aula para mim é sagrado, então não posso trocar, mas muito obrigada pelo convite e contem com a gente sempre. Obrigado, Márcio.
4: O Celcinho, acho que tem que dar um, um, uma informação a respeito do processo eleitoral da PTAFUR. Ah, sabe? verdade. Mas eu, não, 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 é, é. eu deixo meu beijo aqui, tá? Porque já falei demais. O Celcinho está quieto, estou até admirado. Né? Ele deve estar <risos> tá se coçando ali, mas vamos que vamos. Tá? Beijos que e muito obrigada, tá?
2: Eu até achei que falei demais vou o, dar essa informação, nós já temos informação na Assembleia, então, dando a informação então, aqui na, no programa esse mês, o mês de setembro, o mês de eleições da, da, da Putafurgui a Assembleia Retrasada elegeu uma comissão eleitoral, teve que fazer porque o Conselho de Representantes tinha passado do prazo do seu mandato então não podia fazer, porque ele é o responsável esse é, é, sindicato tem um conselho de representantes, que é uma sede de representantes de várias unidades tiramos a comissão eleitoral Tá, deve sair agora, por esses dias, deve sair o edital. Segunda,
3: dia 13, segunda, eu já estou com ele. Segunda-feira ele sai nos tá, jornais então, e na página né? da
2: está Estabelecendo o processo de eleição, chapas, etc, etc, etc. Nós estamos tentando aqui em Rio Grande, aliás, estamos tentando, não, já demos um passo em direção a isso e parece talvez se consolidar. A gente construiu a ideia sempre de fazer uma chapa única em função do contexto, em função da conjuntura Uh, expressar isso na direção do sindicato como uma unidade. Nós não entendemos, não há nenhuma possibilidade de a gente fazer uma, uma disputa, só nos fragiliza. Então, tão, fizemos essa construção, a princípio está tá bem adiantado, deve, deve, deve ser um momento que a gente pode privilegiar o debate programático, sem precisar fazer, 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 fazer disputa. Tá? Ocorre agora, e a, manda, esse mandato atual ele vence no dia 24 de outubro, se eu não estou enganado, ou 23 de outubro, então, até lá, até lá, uh, o processo eleitoral deve fechar ali na, 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 em, em outubro e a posse imediata antes do dia 24.
3: Beleza. Beijo para todos. É, agradeço. A, a Tânia Portanova, Maria, escreveu ali, não deixem nós aposentados no esquecimento, Maria. Foram anos de batalha para chegar onde estamos. E é essa discussão que a Maria sempre fala. Não vou nem passar para ela, porque nós vamos fazer outro programa sobre isso. Mas a, a gente vai é, fazer exatamente
2: fazer isso. isso. É, fazer um debate também sobre isso, porque é de uma importância é. vital. Porque é aposentados assim, os que estão e os que virão. Os que virão. Hum. Assim, a vida assim a esperamos, está fora né? Não está, <risos> está fora disso, não está dentro. Né? Muito
0: fazer bem, isso, né, gente linda. É, e vou dizer que eu acho que ninguém falou demais. Eu, eu sempre quero ouvir mais. né? Sempre quero ouvir mais. Sempre queremos ouvir mais. né? Sempre é muito bom. Agradecer de novo né? a disponibilidade, o comprometimento da Márcia, do Celcinho, da Mariazinha, dessas pessoas que estão aí interagindo, comentando, que constroem também esse espaço aqui de disputa de retórica, de mídia alternativa aí com a gente. Desejar a todas, todos e todes um ótimo final de semana. Com, por favor, muito cuidado, já vou passar para o Rafa, muito cuidado, é, paciência, vamos lá, respira fundo, que a pandemia não acabou, uh, temos acompanhado aí os números também de, de Rio Grande, né, falando da, da, da nossa localidade, e ainda temos muitos desafios pela frente, então, por favor, é, sempre que possível, tomar todos os cuidados, que a gente já está é, né? Sabendo muito bem quais são, e se cuidem, um ótimo final de semana. O Rafa pediu para sinalizar aqui, então vamos não, lá. Não nos segue, no, tá? Vou lá, então, Rafa, não faço tão bem quanto tu, mas eu vou tentar <risos> aqui ó. Nos segue nas nossas redes sociais. Ah, nós estamos aí ocupando vários espaços de mídia, Facebook, canal no YouTube, o nosso Instagram e temos também o Spotify. Então, é só buscar por Paralelo 30 aptafurg nesses espaços, é, se inscrever, curtir, seguir, compartilhar os nossos conteúdos. É fundamental para que a gente consiga chegar em mais espaços, chegar em mais pessoas, para que a gente consiga cada vez mais, né? Disputar esse espaço aí de, de retóricas, que também é uma das maneiras de, de a gente se organizar e é, né, de quem ocupa o poder é, também se organizar então vamos lá né, esse aqui é um espaço do povo e o poder precisa ser né, do povo então vamos lá é, encerrando por aqui essa live segunda-feira a gente está de volta com mais paralelo 31 e meia um beijo e até lá